0: Merci Julien de nous accueillir pour cette deuxième université ouverte. Donc je suis Rémi Astruc, je suis enseignant de littérature comparée dans cette université. Il se trouve que j'occupe aussi en ce moment les fonctions de directeur du département de lettres modernes et, euh, et bien en tant que, que comparatiste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des liens entre les différentes littératures et qui fait aussi des liens entre les arts, en particulier entre la littérature et les autres arts, et eh bien, euh, la question du, euh, du, du mythe de la caverne euh, tel que l'énonce Platon, et qu'on va vous rappeler, hein, on va discuter de, de ce texte, euh, eh m'intéressait parce qu'elle a donné lieu, elle a, elle a inspiré beaucoup de gens, euh, non seulement des philosophes, mais aussi des, des artistes, des écrivains, jusqu'à des cinéastes aujourd'hui, et euh, il y avait donc une légitimité, me semblait-il, à interroger aujourd'hui euh, la pertinence de ce, de ce petit récit, qui est à la fois donc un récit philosophique et qui est une, une drôle d'histoire, une histoire mystérieuse. Il y a une dimension euh, narrative euh, qui est intéressante. Et euh, je crois que si, si cette, ce petit récit fascine autant aujourd'hui, s'il a été autant repris, euh, c'est parce qu'il a une actualité, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et donc, c'était ce, ce sens contemporain euh, qu'il m'intéressait d'interroger, de, de, d'où l'organisation de ce colloque euh, qui, a, qui a ouvert euh, ce matin avec une première journée de débat qui a déjà eu lieu et qui se poursuivra demain en sein des conférences avec une deuxième partie et euh, d'autres réflexions. Euh, pour parler... Ce... Alors, le, le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est un, un travail d'explication de, de, euh, envers vous de ce que nous avons fait entre, entre, entre savants, entre guillemets, euh, dans le colloque euh, depuis ce matin, euh, pour arriver à vous, vous transmettre euh, donc, ces réflexions et, si possible, des, euh, des, des, des informations hein, sur... Euh, ce que c'est que cette caverne aujourd'hui, et la question qu'on qu finira par poser, c'est la question donc de la sortie de la caverne, puisque ce petit récit euh, envisage donc l'existence comme étant, bien, comme notre existence, comme est, euh, se déroulant dans une caverne et nous interdisant de percevoir euh, le, le réel euh, et la vérité. Et donc tout le propos de, de Platon, c'est de montrer que la philosophie se donne pour tâche eh bien, de nous arracher à euh, ce, ce, cet état, cette condition pour nous, euh, nous, nous élever hein, à une véritable condition d'homme. Alors qu'est-ce que ça signifiait au temps de Platon Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui où eh bien, la caverne a peut-être... Euh, changé d'allure, mais on peut considérer qu'elle est toujours présente, euh, peut-être même qu'elle s'est renfor renforcée, euh, qu'elle est, est peut-être plus obscure plus par le passé. Alors pour cela, euh, j'ai invité euh, Alexandre Jordandas, qui est lui philosophe, à eh bien, réfléchir avec moi à ces questions. Alors Alexandre, je te laisse te présenter.
1: Oui, alors euh, Alexandre Jordandas, je suis, euh, pour donner le terme, philosophe praticien, c'est-à-dire par opposition à théoricien, c'est-à-dire que je n'enseigne pas à proprement parler une doctrine, mais je mets plutôt en place des exercices au travers d'une association que je dirige, qui sont des exercices de pensée, donc l'association c'est la vie. Et notamment depuis, on va dire, deux ans à peu près, je, je travaille avec ce support texte, l'allégorie, et je me suis rendu compte que c'était qui permettait justement qu'il faisait réfléchir, et qu'il qu avait une résonance jusqu'à aujourd'hui, qu'il faisait écho encore aujourd'hui des différents participants. Euh, donc, euh, ce qui m'intéressait, en fait, aussi, c'est retravailler, parce qu'on connaît tous l'allégorie, donc c'est un texte apparemment facile d'accès, on se dit ah, « on va parler de l'allégorie, j'ai quelque chose à dire, etc. » C'est un texte qui ne fait pas peur, c'est déjà une qualité, puisque souvent les textes philosophiques font peur à un public non averti. Donc un texte qui semble, a priori, facile d'accès. Et on en retient, quand on demande, et si on fait un sondage pour que ce soit, « Qu'est-ce que vous retenez de l'allégorie ?» On retient bah, « Oui, moi, je, me suis, je suis ce personnage. » Qui a su se libérer en fait du corps des prisonniers, donc voilà, c'est un peu ce personnage sur lequel Platon met la focale. Alors est-ce qu'on peut
0: rappeler le déroulement de ce petit récit J'ai dit que c'est une donc on hésite entre le terme d'allégorie ou le terme de... de mythe, mais en fait il s'agit d'une un... petite histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter rapidement euh, pour qu'on est tous en tête Alors, je vais essayer de reprendre Pepsi, euh... juste, juste, effectivement, c'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler puisque c'était un, un élément en quelque sorte inévitable de tout cours de philosophie avant le bac, c'est dans les classes de terminale souvent qu'on a rencontré euh, en tout cas jusqu'au jusqu moment où je passais le bac on apprenait cette histoire de Platon et c'était une façon de présenter la philosophie
1: effectivement dans ce, ce petit récit qu'il a met en scène, est-ce que tu peux mmh. nous rappeler ce récit je vais le rappeler, je vais dire que ce qui est déjà intéressant, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour un texte fondateur, un considéré comme un texte fondateur de la philosophie, l'écriture n'est pas une écriture philosophique. C'est-à-dire, ce n'est pas une écriture conceptuelle abstraite, c'est une écriture imagée, proche d'une fable, d'un petit conte, etc. Donc, après, qui demande une interprétation. Une interprétation. Et je vais déjà reprendre la petite, histoire, la petite histoire ou historiette en essayant de ne pas trop la trahir. Donc, la situation de départ, en fait, qui est notre situation c'est dit directement dans le texte, il nous ressemble, donc on est effectivement dans la situation de prisonniers qui se trouvent au fin fond d'une caverne. Donc déjà, au niveau de la visualisation, ce qui est important, c'est de voir que cette caverne se creuse en profondeur. Est pas une, elle n'est pas, voilà, elle s'étend pas au niveau zéro, au niveau du sol, elle descend en profondeur. Au plus profond de cette caverne se trouve donc un corps de prisonniers, un amas de prisonniers qui nous représentent, et ils sont... Euh, c'est la société, en fait, la, la police, la, la cité politique. La, la, police grecque, la police grecque, la cité, oui. La société, on dirait aujourd'hui, ils sont, alors un élément important, c'est qu'ils sont enchaînés depuis leur enfance. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'immobilité totale et complète. Immobilité, je dis totale et complète. Ils ne peuvent pas se mouvoir d'un pouce, ni tourner la tête, etc. Ils sont enchaînés depuis l'enfance. Ils n'ont jamais eu accès au mouvement. Ils sont statiques, comme vous êtes statiques en ce moment dans une situation un peu similaire, sauf qu'eux n'ont vraiment pas le choix, même s'ils veulent de se lever ou quoi que ce soit, ils ne savent même pas ce que lever, ce que se lever veut dire. Et depuis leur plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis leur naissance, ils contemplent en fait un jeu d'ombre qui défile de manière linéaire en face d'eux et qui sont des projections qui leur viennent de derrière, mais qui ne comprennent pas comme des projections, qui comprennent, ils ont raison de le faire, comme la seule réalité à laquelle ils aient accès, à laquelle ils aient accès. Des ombres, en fait, d'ustensiles qui défilent sur le mur du fond et auxquels ils associent les voies qui également leur parviennent, qu'ils prennent pour les voies des objets qu'ils voient défiler. Donc il faut, là, cette fois, remonter d'un cran, c'est-à-dire commencer l'ascension à l'intérieur de la caverne et arriver au niveau de ce que... Platon assimile ou Socrate nomme comme des montreurs de marionnettes, c'est-à-dire cachés derrière un petit muret, se trouve effectivement une série de porteurs qui défilent avec des ustensiles et qui discourent en même temps qu'ils portent ces objets artificiels, ces artefacts dont les ombres vont se projeter sur le mur du fond. Grâce à un petit feu qui se trouve en fait derrière. Donc ça, c'est la situation de départ. Nous, les prisonniers, d'une société face à un écran que nous prenons pour le réel, sur lequel défilent en fait des objets, dont des voix en fait qui résonnent, voilà, qu'on associe avec les voix qui résonnent.
0: Alors, dans, dans l'allégorie, euh, c'est Socrate qui parle, puisque nous sommes dans un, un discours platonicien, vous savez que Socrate n'a rien écrit, hein, c'est son disciple Platon qui va euh, transporter sa parole et la, la poser pour que nous puissions la, la connaître, et donc, euh, Platon imagine Socrate en train de dialoguer. Et donc, dans ce dialogue, il va, par cette, euh, cette description de la caverne, il va dépeindre ce qu'il appelle notre nature. Hein. La, la première phrase de, du texte, c'est :« Maintenant, représente-toi notre nature selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation. » D'après le tableau que voici, et donc, fait ce euh, cette, cette petite euh, description d'un monde de prisonniers en effet, rivé à... Euh, Rifter. Oui, complètement... Euh, focalisé sur le mur du fond et qui ne perçoit donc du réel que ce qu'un feu va bien vouloir projeter comme ombre à partir de personnages qui défilent et qui portent des objets et qui discutent sur les hauteurs de cette caverne. Donc, la société, notre nature, pour Platon, ce sont ces prisonniers qui ne peuvent connaître puisqu'ils sont là depuis l'enfance, que ce, euh, ces ombres qu'ils prennent évidemment pour le réel. Donc c'est ce que la suite du récit va montrer.
1: Voilà. Je voulais juste, je reviens un peu avant de continuer la suite du récit, c'est vous connaissez les dessins animés par exemple, pour donner une comparaison, le dessin animé par exemple, vous voyez passer un petit canard qui parle, et pour vous le petit canard parle, c'est un peu ce que voient les prisonniers, Vous des potiches qui parlent. Parce qu'en fait, ils ne, ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas qu'en fait, les voix et les potiches ne sont pas la même chose. Donc ils font l'association erronée, illusoire, entre les potiches et les voix qu'ils entendent. Suite à ça, donc à cette situation de départ, comme un public dans une salle sonde devant un dessin animé, euh, un des prisonniers, et on ne sait pas véritablement comment, va être libéré. On ne sait pas par qui, voire même... Non, on ne sait pas dans quelles conditions, effectivement, mais il va être libéré. Il va être libéré, ce prisonnier, et on va l'amener progressivement jusqu'à la sortie de la caverne. D'abord en lui montrant le stratagème, en fait, l'artifice, le, le, le système qui a été mis en place pour créer cette illusion de la réalité, et le conduire progressivement dans cette lente ascension qui va être, se révéler difficile, douloureuse pour lui, « Jusqu'à la sortie de la caverne
0: ». Alors il découvre effectivement euh, dans son ascension euh, le petit feu qui lui montre le dispositif et qui lui fait comprendre que eh bien, ce qu'il prenait pour la réalité n'était en fait que les, la projection des ombres de ce qui passait devant ce feu. Et alors imaginez ce prisonnier, hein, il a été depuis l'enfance, nous dit-on, conditionné en quelque sorte à ne voir et ne connaître du monde que ce qu'il a devant lui. Et donc le simple fait de se lever, de marcher, de gravir la pente qui va le conduire vers la sortie de la caverne est évidemment quelque chose de douloureux en soi, physiquement. Ajouter à quoi euh, Eh bien il va quitter, son regard va quitter ce à quoi ses yeux étaient habitués, à savoir les ombres du noir et blanc en quelque sorte sur, sur l'écran du fond de la caverne, pour voir, eh bien des choses plus brillantes. En premier lieu, le feu, et puis, au fur et à mesure de l'ascension, la lumière du jour. Et évidemment, cette lumière du jour, il ne peut pas la regarder, parce que ses yeux lui font mal. Donc toute cette ascension, elle est ponctuée de douleurs que eh l'apprenti philosophe va devoir euh, eh bien, supporter, surmonter, jusqu'à s'habituer à voir un petit peu mieux le monde
1: oui. et si vous avez remarqué entre ces deux moments en fait le premier moment l'état premier, l'état fondamental le plus profond et le moment où effectivement libéré et commence son ascension, on a changé au niveau des dimensions, c'est à dire qu'on était dans une dimension temple au départ c'est à dire qu'immobile il n'avait pas accès à l'espace il n'avait pas même la notion d'un déplacement possible dans l'espace et là, en fait il y avait seulement ce défilement cette notion de défilement des ondes je ne vais pas rentrer dans le texte mais bon, c'est assez clair dans le texte à partir du moment où il est libéré, on rentre effectivement dans une pensée, dans l'espace, dans un mouvement. On passe effectivement d'une dimension plus temporelle à une dimension plutôt spatiale. Il va effectivement donc commencer cette ascension douloureuse. Il faut noter effectivement que qui n'est qu pas volontaire, qu'il ne la fait pas volontairement et qu'il en souffre véritablement. Donc c'est pas quelque chose... Voilà, pas, La sortie de la caverne n'est pas une sortie heureuse. Alors, je, je précise
0: que dans le texte, cette notion de de contrainte est très fortement marquée. Par exemple, Platon, enfin Socrate, dans le dialogue, pose la question. Et si on le forçait à regarder la lumière même, ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal Voyez On est toujours dans l'idée que de lui-même, il ne le fait pas. Quelque chose, quelqu'un l'extrait de sa condition naturelle pour eh l'amener
1: dans la douleur à comprendre autre chose, comprendre le monde différemment donc voilà donc la souffrance pour sortir, sur laquelle on insiste pour sortir de cette fameuse caverne. donc on a, on a monté les différents niveaux donc on est passé du niveau le plus bas jusqu'au niveau de, donc des prisonniers au niveau en fait, de, de, là où se construit l'artefact hein, le niveau voilà, de, derrière le murée avec les potiches et on va aller jusqu'à finalement effectivement le niveau zéro ou niveau du sol, ce que Platon appelle le niveau, voilà, la réalité il va, être, il va entrer en contact avec ce que l'on nomme le réel et contempler les choses-mêmes. Ce qui va être effectivement une expérience encore plus douloureuse pour lui, puisque la lumière, la lumière va être, voilà, comparée à la semi-obscurité de la caverne, la lumière du dehors va clairement l'aveugler, le, 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 le faire souffrir, et il va lui falloir un certain temps pour s'accoutumer à la contemplation, en fait, des choses-mêmes. Je ne sais pas si tu veux reprendre sur cette parole, quoi. non donc il va être amené... Alors ce alors, qui est important... C est, c
0: est simplement, euh, que, que métaphorise ici euh, euh, Platon
1: Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, s'il fait sortir son prisonnier... Au niveau de la métaphore, si on veut expliquer comme ça directement la métaphore, c'est que s'il fait sortir son prisonnier de cette représentation de la cité, hein, et du système, c'est qu'on passe effectivement d'un règne de l'illusion qui, à l'époque, était dominé par ce qu'on qu nommait la, la sophistique et les principaux adversaires. De Platon, à l'époque, les principaux adversaires politiques... Et il sort effectivement, c'est-à-dire au dehors la philosophie permet d'accéder à la vérité. Non plus justement à une vérité de communication, une vérité de système, une vérité qui arrange ceux qui tiennent le système, mais à une vérité authentique qui est en correspondance avec l'objet qu'elle nomme, en adéquation avec l'objet qu'elle nomme. C'est ce à quoi est censée nous conduire la dialectique ou la philosophie, selon Taton. Alors la sophistique,
0: pour euh, reprendre, euh, elle se situe bien sûr à l'intérieur de la caverne. Ce sont les habiles parmi les hommes qui sont au fond et qui vont tenir un pouvoir parmi cette, cette, cette masse de prisonniers euh, par le, le langage. Le pouvoir de la représentation. Le pouvoir de la représentation. Mmh. Alors dans le texte de, de, de Platon, dans l'allégorie, en fait on voit que les prisonniers, eh bien, ils font effectivement société et ils ont des activités eh bien, de, 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 de divertissement, de... Loisirs, euh, il y a des, des concours à qui reconnaîtra le plus rapidement euh, les objets qui passent, donc les ombres, euh, qui euh, sera nommé avant les autres, le retour probable de tel objet qui passe sur la route. Donc il y a des pouvoirs qui, et une hiérarchie sociale euh, qui est établie dans ce monde. Hein, il y a des gens qui possèdent la parole, il y a des gens qui possèdent le don de devination, ceux qui, ceux qui prédisent ce qui va arriver. Et donc ce monde-là, à l'intérieur de la caverne, est évidemment en opposition avec ce que va découvrir l'apprenti philosophe qui, par l'éducation, va lui apercevoir une autre forme de pouvoir qui est celui de la vérité. C'est-à-dire que lui, il va non pas discuter, non pas se faire connaître comme plus savant par donc, les, ses, ses, ses dons d'observation de ou de divination, pardon, mais il accède à quelque chose de tout autre, évidemment. Évidemment qui est la contemplation de la vérité des choses. Vérité qui est complètement absente
1: des relations qui existent entre les hommes qui restent ouvertes. Je ne me trompe pas. Et il faut effectivement établir une nuance pareille dans le texte entre cet état harmonieux des prisonniers qui se trouvent dans la caverne, qui effectivement procède à des espèces de joute oratoire celui qui le mieux saura parler des ombres qui défilent, et l'état de souffrance, en fait, de celui qui est extrait de la caverne. Et on peut se demander, effectivement, qu'est-ce qu'a à nous proposer Platon à travers cette philosophie dont il prend les mérites Puisqu'il nous présente lui-même, hein, personne ne lui a rien demandé, il nous présente un état, certes peut-être illusoire, mais un système en fait harmonieux dans lequel tous les gens se trouvent très très bien, voire même ils jouent ensemble à ces espèces de compétitions qui reconnaîtra mieux les ombres. Et il nous dit ouvertement que la sortie sera douloureuse, sera souffrance, et en plus, il nous présente quelqu'un qui sort tout seul ils sont tout seuls, qui quittent sa petite famille, qui quittent ce monde où ils communiquaient tranquillement les uns avec les autres pour affronter la souffrance du dehors et l'aveuglement, etc. Qui, voilà. Quelle est la volonté, c'est une des premières questions de Platon à travers, qu'est-ce qu'il veut nous tirer à travers cette allégorie
0: Alors, Platon met en scène, là, bien sûr, euh, une, 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 une image de la philosophie. C'est l'incarnation de la philosophie qui est, donc, de s'arracher des... Euh, des faux-semblants, hein, des ombres qui défilent sur le mur, pour, à travers un travail douloureux sur soi, une accoutumance euh, au réel, arriver à une connaissance supérieure des choses. Et donc, authentique. Authentique des choses. Ouais. Euh, et donc tout le propos de Platon, c'est aussi de montrer ce que doit être l'éducation des hommes.
1: Ouais.
0: L'éducation des hommes, c'est sortir de la caverne, sortir donc de cette euh, cette obsession, de cette, euh, cette focalisation sur les ombres pour pouvoir atteindre les choses elles-mêmes. Mais alors, dans l'histoire, cette philosophie, dont on comprend bien, évidemment, ce mouvement d'élévation, qui est un mouvement positif vers le vrai, hein, où on quitte le règne du simulacre, qui quitte le règne des ombres, eh bien, il, est, il conduit finalement à un drôle de
1: destin, le philosophe. Oui, et même avant ça, même avant ça, le, le... effectivement, on l'a vu, le le personnage, le prisonnier qui est extrait, en fait, qui est libéré contre son gré et coupé de son système de sa famille, donc que la communication, le fil de la communication est rompu, il va avoir accès, en coupant le fil, c'est-à-dire en sortant du système, il va avoir accès, selon Platon, à la vérité, en fait, à la vérité, à l'authenticité de, de, de ce que sont les choses, mais après, effectivement, lors de son retour, quand il va vouloir communiquer cette vérité au système, après avoir coupé le fil de la communication, le système ne le reconnaît pas. C'est-à-dire qu'il ne l'accepte pas et rejette en fait la prétendue vérité qu'il est censé ramener de, de l'extérieur et du dehors à un tel point même que toute personne qui essaierait de libérer d'autres prisonniers serait dit le texte mise à mort en définitive. Donc le système n'accepte pas effectivement cette, cette parole du dehors, cette parole qui est censée lui apporter la philosophie. C'est un problème justement de la philosophie, c'est que pour parler, elle doit s'exclure du système mais que, s'étant exclu du système, se marginalisant, le système ne la reconnaît plus sur un modèle de communication. cest la communication ne passe plus. Oui, ce qui est particulièrement intéressant,
0: c'est de voir comment Platon, en illustrant le travail que doit faire la philosophie, et donc son propre travail, va mettre en scène dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui semble être l'échec même de celle-ci à revenir dans la caverne, pour le philosophe, et à transmettre son savoir. Euh, le, celui qui a été donc extirpé de force de la condition commune, celui qui a été ébloui par la vérité, par la réalité, eh bien, il est montré redescendant dans la caverne et tentant de faire partager euh, cette découverte, cette expérience. Et que lui arrive-t-il eh bien. La redescente dans la caverne, évidemment, s'accompagne du processus exactement inverse d'éblouissement. Euh, C'est-à-dire que celui qui a vu, dont les yeux se sont acclimatés à la vérité, à la lumière des choses du monde réel, eh bien, quand il retourne dans la caverne, il ne voit plus ce qui se passe dans la caverne. Il trébuche. Il, il tombe peut-être par terre. En tout cas, on se moque de lui. Les hommes qui sont restés à regarder les ombres, eh bien, ne trouvent pas l'expérience de, euh, de leur ancien euh, camarade euh, tellement intéressante euh... puisque celui-ci en revient comme fou, comme désorienté ne trouvant plus sa place parmi eux donc il est d'abord la cible de moquerie puisqu'il ne voit plus celui qui a vu la lumière au sein de l'obscurité et donc celui qui, le philosophe ne sait plus comment convaincre ces anciens, enfin les autres prisonniers, de la validité de l'intérêt, finalement, de cette sortie, puisque quand il en revient, il est désarmé. Donc ça, c'est un vrai problème que pose Platon sur l'éducation, sur la transmission
1: et sur la philosophie elle-même, qui semble être déjà promise à l'échec. Et oui, c'est une question qu'on pourra peut-être retrouver plus tard, c'est quel intérêt y a-t-il pourquoi vouloir démontrer, pourquoi pour argumenter pour une sortie du système, si elle est goût à l'échec, si elle est souffrance, Quelle voilà, que nous apporte cette prétendue vérité, à part nous, nous, nous laisser seuls sur le bas côté de la route et nous faire souffrir dans, nos, dans, notre, dans notre groupe. Alors, euh,
0: un des aspects aussi euh, lié à cette question de, de la vie dans la caverne et de la difficulté à s'en extraire pour vivre au mieux euh, c'est euh, c'est une question vertigineuse qui est quelle est la capacité de l'homme de connaître tout simplement euh, enfin d'accès à la quelle, quelle capacité a-t-il d'accéder à la connaissance en général donc quand le texte dit il nous ressemble c'est une façon de dire, ne sommes-nous pas, nous-mêmes, enfermés dans des cavernes qui nous empêchent d'accéder à la véritable vie Et est-ce que nous ne passons pas toute notre existence, en quelque sorte, à, eh bien, à nous contenter du règne des ombres, à mener une vie de prisonnier, alors que nous pourrions, au prix d'efforts, de, bien sûr, euh, accéder à un autre État qui serait évidemment plus souhaitable. Donc la question de l'actualisation la, de, de, de cette pensée, c'est là où je pense qu'il faut revenir maintenant, euh, c'est aussi d'abord une question, une question politique. Euh, Sommes-nous maintenus dans un État d'ignorance par des puissances occultes Par des puissances qui nous veulent du mal, occultes ou non d'ailleurs. C'est tout ça que dit Platon. Est-ce que eh bien, des, des, des puissances qui nous veulent du mal nous maintiennent volontairement dans un état d'ignorance depuis notre naissance. Est-ce que nous sommes manipulés en quelque sorte Et là, c'est là la, la question politique. Est-ce que, vous savez, la fameuse phrase, hein, on nous dit pas tout Est-ce qu'on n'est pas les jouets, finalement, de d'êtres qui se maintiennent finalement au pouvoir dans un, un état de domination en nous cantonnant dans les, les, les basses parties de la caverne. Alors, c'est bien sûr une question politique. Sommes-nous manipulés par ceux qui nous gouvernent hein, Ont-ils ont intérêt à nous maintenir dans un état d'ignorance Et puis, bien sûr, il y a la question théologique. Est-ce que la vérité à laquelle nous accédons, cette vérité des ombres, euh, est-ce que ce n'est pas des, des puissances donc je disais occultes euh, euh, qui nous maintiendraient euh, volontairement là aussi dans l'ignorance en nous faisant prendre pour argent comptant euh, ce qu'elles veulent et c'est quelque chose c'est un, un motif qui a été repris beaucoup par exemple dans la, dans la science-fiction parce que euh, c'est un, un motif qui évidemment interroge le sens de notre existence d'être humain et par exemple, dans le film Matrix, dans la série de films Matrix, l'idée qui est celle directement inspirée de la caverne de Platon, c'est que, eh bien, des êtres alors cette fois-ci, ce sont des aliens, ce sont des extraterrestres qui manipulent
1: l'ordinateur. Ah, la matrice,
0: oui. Donc quelque chose qui s'appelle la matrice nous manipulerait et nous maintiendrait dans un état végétatif que nous prenons pour le réel, Et que dont il faudrait sortir, l'histoire de Matrix, c'est, bon voilà, un personnage a le soupçon qu'il y a quelque chose d'autre et il va essayer d'atteindre la matrice pour euh, sortir de l'état, donc, de... Euh, nous serions dans une espèce de couveuse, en fait, c'est ça que dit... Euh, c'est ça que suggère Platon, dans lequel on nous maintiendrait pour euh, sucer notre sang, hein, comme dans... Euh, comme, comme Matrix le représente. Donc, il y a une portée extrêmement puissante, si vous voulez, de l'allégorie de Platon, derrière sa mise en scène de la philosophie, derrière sa théorie de la connaissance, qui est une accession à la vérité des idées en dehors, il y a aussi tout un questionnement sur le sens de notre vie, et donc sur le sens aussi de ce que nous souhaitons faire par rapport à notre environnement. Et là, c'est une question effectivement tout à fait actuelle. Si nous sommes dans une caverne, maintenue par des forces quelles qu'elles soient, Choisissons-nous euh, eh d'accepter de, de, cet état, peut-être en tentant de l'améliorer d'une manière ou d'une autre, euh, en rendant le séjour un peu plus confortable, hein, ou souhaitons-nous accéder à la connaissance, rompre avec cet état d'illusion, au prix euh, de souffrance peut-être, hein, mais pour accéder à un, un bien supérieur,
1: à une vérité supérieure. Donc c'est un peu comme ça que s'actualise finalement cette pensée Pour reprendre, effectivement, il y a une dimension... On parler de cette fameuse théorie du complot qu'on sollicite. Euh, J'aime pas beaucoup cette théorie du complot parce qu'elle est déjà... Je sais pas ce qu'on peut en dire, parce qu'on ne connaît jamais ceux qui complotent, j'ai l'impression. Ces fameux personnages de l'ombre, comme dans la caverne, hein, on ne sait pas qui ils sont, ils sont cachés par le muret, on en parle, mais bon, qui sont-ils véritablement Ils ne sont pas nommés. Nous sommes les prisonniers, certes, mais qui sont les autres qui naviguent librement dans notre dos Ces fameux personnages du complot mais il est vrai qu'effectivement euh, ce texte qui a une finalité politique parce qu'on peut dire qu'il c'est un texte qu'on n'a pas dit au départ dans un texte plus général qui est la république hein, donc euh, sa traduction latine euh, donc il y a un texte à visée politique hein, et Platon est aussi qui est idée. en recherche de gouvernement et le gouvernement idéal étant le gouvernement des philosophes selon Platon Platon avait une volonté, une destination politique qui se heurte à l'époque effectivement à la présence des sophistes ces sophistes qui, 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 qui font accourir les foules qui viennent les écouter, etc., qui, sont, qui forment, en fait, les communicants de l'époque, etc. Bref, il y a effectivement une victimisation de départ dans l'allégorie. Déjà, il y a une situation infantilisante au départ dans l'allégorie. Il, il dit, ben, selon qu'elle n'est pas encore éclairée par l'éducation. Voilà, ces hommes, ces prisonniers ne sont pas encore éduqués. Ils parlent effectivement d'une d'ustensiles, de, de personnages qui font circuler ces ustensiles, les, qui manipulent les ustensiles, il en parle comme de montreurs de marionnettes, quasiment un jeu d'enfant. on est un spectacle presque d'enfant. on a une société, effectivement de départ, la société des prisonniers, qui est une société pour Platon, voilà, presque une société d'innocentes victimes qui subit voilà, le, la pression d'un système qui les manipule euh... Donc oui, 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 sur euh, effectivement cette espèce de théorie du complot. Maintenant la question que je pose c'est qu'est-ce qu'ils ont ces prisonniers Est-ce qu'effectivement c'est pour leur mal ou est-ce que c'est pour leur bien Est-ce qu'effectivement le système veut leur faire du mal ou au contraire les empêcher de sortir parce que dehors où il n'y a rien à voir Ou parce que dehors ils ne peuvent tout simplement pas vivre Parce que l'homme vit fondamentalement dans une caverne. C'est-à-dire dans un espace clos, dans lequel il produit ses représentations, son système de représentation, qui lui permet de communiquer et de vivre ensemble. C'est que l'homme, effectivement, dans le monde extérieur, dans une pure extériorité, qui vit à l'extérieur À part ceux qui n'ont pas le choix. Donc, je, je propose la question, voilà, une manipulation pour le bien ou une manipulation pour le mal il y, y a deux fins à cette
0: histoire et qui, nous, euh, qui évidemment, nous conduisent à nous interroger euh, sur, sur ce qu'on veut, finalement. Il y a cette première fin qui est là où on s'arrête habituellement quand on raconte ce récit, c'est-à-dire le philosophe qui, lui, eh bien, quitte les autres, quitte le troupeau des hommes et va accéder à une connaissance supérieure en sortant de la caverne. Et puis, il y a quand même donc ce, cette deuxième fin qui constitue le retour. Parce que cette sortie individuelle on peut y trouver des équivalents. Qu'est-ce que ça peut être Effectivement, individuellement, nous pouvons nous échapper peut-être euh, de la réalité relativement sinistre de ce qui nous est proposé, et c'est peut-être ce que font des individus euh, finalement relativement euh, nombreux, euh, notamment les artistes bon, ou les philosophes, effectivement, peut-être les, les scientifiques qui, dans leurs recherche vont quitter... Ce monde, pour une espèce ce monde souterrain pour une espèce d'ascension qui va les éclairer individuellement. Okay. Donc ça, c'est peut-être une, so une sortie possible euh, pour un certain nombre de prisonniers. Mais la deuxième fin, c'est donc comment penser l'émancipation collective. Euh, le retour du philosophe, il est peut-être rendu nécessaire par la mission euh, de celui-ci, hein, euh, propager la vérité, euh, éliminer les erreurs, montrer, montrer ce qu'est le monde à des personnes qui ne soupçonnent pas qu'on peut penser autrement. Euh, mais c'est aussi signaler que l'émancipation ne, ne peut être que collective. C'est-à-dire qu'elle a un sens que si c'est pas un artiste qui, par son, 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 son travail, va, va échapper aux conditions d'incarcération, ce n'est pas parce qu'un scientifique va par sa recherche fondamentale, euh, découvrir euh, des vérités qui le, qui le, qui le rempliront de, 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 de jouissance. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, le philosophe, il doit, il doit transmettre le projet d'une sortie collective de la caverne. Et c'est là qu'il se heurte à, finalement, une réalité peut-être plus dure que celle qu'il rencontre en dehors de la caverne, qui est la nature humaine. Alors, sommes-nous aujourd'hui avec tous les dispositifs qui ont tendance à nous, nous enfermer et qui sont sans, sans doute devenus beaucoup plus forts que par le passé Certes, nous avons des connaissances, nous avons des moyens de communication, mais ces moyens de communication nous isolent, bien sûr, de plus en plus les uns des autres, euh, rivés que nous sommes à nos écrans de télévision, à nos portables, à, euh, au cinéma, à nos, euh, aux films de cinéma, qui nous empêchent, dans une certaine mesure, de penser. Alors, euh, les dispositifs techniques, c'est aussi ça, dit Platon. Sont-ils, tout ce que nous inventons, sont-ils des voies vers une sortie collective de la caverne ou sont-ils, finalement, au service relativement malsain d'un endormissement collectif et au service finalement d'une caverne euh, que l'on peut juger un peu plus confortable à court terme oui je m'ennuie moins parce que j'ai mon ordinateur je peux regarder des films dessus oui je m'ennuie moins parce que dans ma solitude je peux quand même téléphoner euh, à quelqu'un qui n'est pas là okay. mais le grand projet quand même c'est celui d'une sortie collective de la caverne
1: est, euh, que, pour lequel Platon finalement euh, se montre assez pessimiste c'est encore une fois paradoxal, parce qu'il y a une visée effectivement politique et propre hein, c est, c est pas, elle n'est pas philosophique, elle est plutôt platonicienne, simplement platonicienne c'est que d'autres philosophes partagent sûrement cette visée mais il y a chez Platon une visée politique à la philosophie, c'est que non seulement la philosophie doit conduire au vrai mais la mission effectivement après c'est de réintégrer la cité et le politique pour convaincre le reste de la population le philosophe ne reste pas dehors vraiment à certains, à certains philosophes qui ont pu s'exiler ou vivre à l'écart du système. Je pense là comme ça à Épicure qui vivait dans son jardin et ses disciples venaient, euh, mais il est Platon, voilà, réintègre la cité. Pour lui, il y, une, il, y a, il y a une direction politique finale qui est indispensable et qui est une mission de la philosophie. Maintenant, effectivement, au niveau de la ressemblance qui existe entre cette caverne, cette première caverne, on va dire, cette, cette première oui, représentation, et aujourd'hui, il y a cette notion d'enfermement qu'on retrouve, et cette notion qui est intéressante aussi, c'est que nous vivons à l'intérieur, effectivement, comme ça, de pièces closes, et nous y sommes heureux, bien chauffés, surtout en hiver. Mais euh, on a cette espèce de manie hein, qu'on retrouve, c'est cette manie de l'écran. Alors, on en a, a ici, on en a, a là, mais voilà, qu'est-ce que nous qu sommes dans une caverne nous, nous, Oui, donc, nous sommes dans une caverne, de toute façon. Elle est un peu, un peu plus, comme on pourrait dire, euh, sophistiquée, mais cela reste une caverne. Euh, quelle définition je pourrais donner là à la caverne C'est-à-dire, oui, un lieu de tra transition, un lieu dans lequel l'homme se réfugie pour construire son humanité. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces intérieurs là, Ce qui ressemble aussi dans, dans cette manie des écrans dont je parlais, qu'est-ce que vous faites sur vos murs Vous mettez des tableaux. Alors, mettez des tableaux, alors avant même de mettre des, des écrans, vous mettez des tableaux. Mettez des tableaux, alors tout en couleur, qui représentent des paysages lointains, hein, comme ça, idylliques, etc. Et pour, pourquoi ne pas y aller pourquoi ne pas aller là-bas Pourquoi mettre sur vos murs Parce que la, la réalité, c'est que vous êtes dans des murs. Alors, où vous y êtes bien Et pourquoi, dans ce cas-là, mettre des tableaux Où vous y êtes mal Bah, rentrez, rejoignez le tableau. C'est un peu ce paradoxe dans lequel on est pris avec cette allégorie. C'est que l'homme vit agréablement dans son système et ne cesse de fantasmer aussi une sortie au dehors. Une sortie au dehors. Tous ces écrans sont là pour nous le dire. Donc, il y a effectivement, on retrouve avec notre situation contemporaine et peut-être même augmentée, la notion d'enfermement fondamental hein, du système collectif de la société, de l'homme, de son humanité qu'il crée, et aussi ces écrans, et on a le, le, le double sens d'écran, c'est ce qui protège, mais aussi ce qui cache, ce qui fait écran, ce qui nous cache le réel. Et on a ces écrans, on ne cesse de les accumuler. On est dans une société de l'écran, je pense que personne ici ne voudra le nier. Les écrans, voilà, on a nos téléphones, on a nos ordinateurs, Et voilà, on se projette à l'intérieur. Et mieux encore que dans l'allégorie platonicienne, nos écrans, aujourd'hui, on entre en interaction avec eux. Donc l'illusion d'intégrer une réalité en fait supérieure, parce que beaucoup plus fantasmatique, enrobée, et puis surtout beaucoup plus rassurante, où il n'y a pas justement les perturbations ou les parasites du dehors qui, qui pourraient surgir, on s'y projette de plus en plus. Donc on est dans, presque aujourd'hui dans une caverne, voilà, dans une hyper-caverne, on pourrait dire. Et alors il y,
0: y a un élément aussi propre à notre modernité euh, au XXe siècle et à notre XXIe siècle, euh, c'est que ce qu'a décrit Platon, donc euh, 4 siècles ou 5 siècles avant Jésus-Christ, ce dispositif optique, ce feu devant lequel passent des personnages et qui projette des ombres qui bougent et qui parlent, parce que les gens qui passent qui parlent et se... Euh, et, la caverne, ça fait écho, comme vous le savez, quand on parle dans une caverne, vous avez un son qui vient du fond. Donc les images semblent parler. Ce dispositif qu'avait imaginé Platon pour inventer finalement la nécessité de la philosophie, il a été, de façon complètement stupéfiante, redécouvert en quelque sorte par le cinéma. Le cinéma, c'est effectivement une caverne obscure dans laquelle les... Et les spectateurs sont rivés à un écran, ne communiquant pas entre eux, fascinés par ce qu'ils voient euh, sur le mur. Alors, ce XXe siècle qui produit le cinéma euh, eh bien, réalise l'espèce de cauchemar, finalement, de Platon, qui est cette situation de fascination par l'image, donc à un, un, un degré euh, extrêmement fort. Pour illustrer cela, je voudrais vous montrer un petit extrait d'un court-métrage qu'a réalisé un, un cinéaste qui s'appelle Philippe Fernandez et qu'il a produit justement au moment du centenaire du cinéma. Donc c'est un petit film qui va euh, euh, eh bien rejouer la caverne de Platon dans un cinéma, justement. Vous voyez, ce, ce, ce film il est intéressant parce que c'est un personnage qui, qui quitte une salle de cinéma. Alors, c'est un film qui est plus long, je ne vais montrer qu'un extrait parce qu'au départ, il est dans une salle avec, avec d'autres personne, et puis euh, il s'aperçoit, euh, qu'il y a une lumière qui projette, il va suivre cette lumière. Alors vous avez cette, cette ascension au dehors de la salle de cinéma, jusqu'à la découverte de la réalité, et cette réalité, elle est aveuglante, comme vous l'avez vu, et en fait, il se rend compte qu'il était dans le cinéma luxe, hein, luxe qui est la lumière, en latin. Euh, et il découvre donc le, le monde avec beaucoup de peine, hein.
1: vous le voyez, marcher, tituber, euh, oui, ce qu'il faut remarquer, un petit détail qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il marche sur les ombres. C'est-à-dire que c'est les ombres qui continuent à le diriger. Ses seuls repères, en fait, voilà, c'est toute la difficulté à quitter en fait, ces anciens repères. Il n'a confiance qu'en les ombres. C'est-à-dire qu'il pose son pied, sur, pareil, il regarde la main, il va vers ce qu'il connaît, les ombres. Donc, euh... Donc une, une des questions euh,
0: intéressantes, parce que là, vous avez une, une mise en abîme c'est-à-dire que euh, vous avez euh, la caverne, Raconté à travers le cinéma qui raconte justement l'histoire de la naissance du cinéma et alors cette réflexion évidemment c'est aussi celle de, de notre euh, de, de la liberté ou de l'enfermement que produisent nos technologies est-ce que euh, le cinéma euh, comme tous les autres médias donc producteurs d'images euh, procure et euh, eh bien simplement le confort d'une salle de cinéma le plaisir d'avoir peut-être vu un bon film, une certaine forme de divertissement, est-ce que cela nous conduit à nous satisfaire de notre caverne Ou est-ce qu'au contraire, le cinéma peut nous aider Est-ce que ces images peuvent nous aider à penser, en quelque sorte, et peuvent nous aider à chercher une sortie de la caverne C'est la question donc du... de la, la technologie et de, ses, et de ses effets, soit libérateurs, libératoires, hein ou au contraire,
1: aliénants. Aliénant. Effectivement, il y a, je pense que les, les choses ont quand même changé depuis Platon, même si pour, pour moi la caverne n'a cessé en fait, de se développer, même jusqu'à aujourd'hui, de se décliner sous ses différentes formes jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle nous parle encore actuellement. Il pendant très longtemps, effectivement, jusqu'à peu, l'homme chercher et penser qu'il aurait les moyens en fait technico scientifiques d'atteindre la vérité du monde extérieur de finalement de, de décrypter le monde et d'en trouver la vérité soit par la science soit de, de manière plus mystique etc aujourd'hui une alternative se présente à nous qu'on connaît tous c'est l'alternative du virtuel c'est que le mode dé l'homme développe de manière de plus en plus performante une alternative qu'il contrôle cette fois complètement à la réalité c'est un monde virtuel et je me demande si effectivement les choses n'ont pas changé. C'est l'homme ne cherche plus, je dirais que l'homme ne cherche plus aujourd'hui véritablement à sortir de la caverne. Parce qu'il sait en fait que cette caverne est finalement sans fond. C'est que plus il avance, plus il voit le fond reculer. Alors plutôt effectivement que chercher à sortir de la caverne, il s'est dit améliorons la qualité des écrans. Jusqu'à créer effectivement une réalité virtuelle qui nous donnera une illusion parfaite d'une réalité que de toute façon nous ne réussissons pas à atteindre. Mais, avec cet avantage, que nous la contrôlons et que nous nous y sentons bien, que nous nous y sentons bien.
0: Donc c'est toute l'actualité, me semble-t-il, de cette histoire de, de caverne. C'est de savoir, est-ce que nous voulons continuer à améliorer nos conditions d'existence à l'intérieur de celle-ci Donc, nous sommes-nous sommes des prisonniers suffisamment heureux Ou est-ce que nous maintenons l'idée qu'il faudrait sortir
1: ça c'est la, la, la vraie question. Euh, Et vous comprenez bien que cette question pose un gros problème dans la philosophie. Hein. Voilà. Voilà. Parce alors, que la philosophie, c'est construite sur la sortie. Alors bien
0: sûr, donc Platon, lui, euh, répond à cette question en disant la vie dans la caverne, c'est une vie misérable. Mmh. Et il va falloir œuvrer à cette sortie. Puis comme le rappelait Alain Badiou, euh, bien sûr, mmh. le 19e siècle, toute la pensée du 19e siècle, se construit sur l'idée d'une sortie qui va prendre le nom de révolution. La sortie de la caverne, c'est eh s'émanciper des pouvoirs aliénants, ces pouvoirs qui nous maintiennent au fond de la caverne dans un état d'ignorance et qui profitent de nous, en quelque sorte. La révolution, c'est l'explosion brutale de la caverne et la sortie collective et rapide de l'ensemble des hommes. Cette pensée de la révolution... Et euh, eh bien aujourd'hui, elle, 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 elle a disparu euh, en Occident, en tout cas, même si elle reste évidemment très vivace euh, ailleurs. Mais vous savez que l'un des grands débats philosophiques, c'est le suivant. À quelle dose de confort pouvons-nous supporter pour ne pas penser Ou quelle dose de malheur avons-nous besoin pour commencer effectivement à vouloir véritablement améliorer no, notre condition alors, euh, nous sommes face à ce dilemme, les technologies. C'est comme si l'homme, finalement, renonçait, je crois, au XXIe
1: siècle, renonçait à l'idée de sortie de la caverne. Mais est-ce bien raisonnable Je sais, il y a quand même un petit problème qui se pose, c'est qu'effectivement, malgré tous les progrès qui sont faits pour construire cette réalité virtuelle et donc un monde sous contrôle, donc un monde, un monde dans la caverne, le réel interfère toujours, et c'est quand même le problème, c'est ce, le problème de l'accident, de, de, des différents accidents, c'est que la réalité continue d'interférer et pose un sérieux problème au virtuel aussi, ou à la construction d'un monde sous contrôle. On voit par exemple un phénomène comme le tsunami, voilà, ça, ça c'est l'intrusion brutale et brusque de la réalité, et là contre ça, le, le, voilà, le système, la caverne ne peut pas grand-chose, ce qui continue à poser quand même un problème de que faisons-nous de cette réalité qui continue malgré tout à faire sentir ses effets sur sur notre monde, même, même perfectionné euh, virtuellement. Puis il y a un autre problème qui est dans la, la, la poursuite de,
0: de ce que nous venons de dire, c'est que l'idée de la révolution s'est éloignée. Et donc, eh c'est plutôt la réforme de la caverne qui est l'actualité. Donc on va améliorer celle-ci, la rendre plus supportable, euh, la rendre plus confortable. Et puis il y, a, il y a un autre problème qui est ce réel qui nous rattrape. C'est que à remettre la sortie de la caverne à plus tard, à y aménager un séjour que l'on pense devant être relativement long, ne nous, euh, nous condamnons-nous pas à brève échéance, puisque ce réel, à travers la, la contrainte écologique,
1: qui autre, qui ou autre, oui. ou
0: autre non, en tout cas, la contrainte écologique, fait que euh, repousser la sortie de la caverne à plus tard, améliorer petit à petit les conditions jusqu'à ce que peut-être un jour, eh bien, ce soit le moment de commencer à sortir. Est-ce que c'est pas euh, finalement euh, jouer un très mauvais tour à l'humanité, puisque il y a l urgence à penser la sortie, sortie des, des crises, alors crise écologique, crise économique, etc. Or nous ne savons plus trouver la sortie. Nous n'avons plus de porte de sortie. On le voit bien dans la situation économique où, face au problème des dérégulations financières, que faisons-nous Nous entendons « moraliser ». On va moraliser le système, c'est-à-dire qu'on reste dans la caverne. On va juste faire que ce qui était un peu trop indécent devienne acceptable. Mais nous restons dans la caverne. Or, je crois quand même que la différence, c'est quand même l'écologie, où là, on sait que... À échéance relativement courte, tous nos aménagements ne nous sauveront pas du péril qui nous guette. Donc, ne plus penser sortie mais penser aménagement peut se révéler
1: un calcul extrêmement dommageable. Même dangereux. Parce que là, le, effectivement, l'aménagement de la caverne suppose une réalité extérieure stable, un, un, extérieur, un extérieur du système qui est stable. Si effectivement ce qui est le cas aujourd'hui au niveau économique, au niveau écologique, au niveau éco, on va dire. C'est une instabilité, en fait, euh, des, des éléments qui viennent perturber, la, 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 qui viennent faire trembler la caverne. L'aménager, euh, voilà. Penser à un aménagement, à un développement interne, est-ce aujourd'hui bien, bien, bien raisonnable. On va peut-être passer... Euh, je ne sais pas ce que tu... Je ne sais pas où on est, si on veut passer aux questions ou pas. Bien. Merci beaucoup pour cette. présentation. Euh, vous en ce, ce Merci.